0: Faptele apostolilor capitolul 2, începând cu primul verset. Pasajul acesta din Scriptură vorbește despre coborârea Duhului Sfânt la Ierusalim peste cei care au adunat acolo și așteptau să aibă această experiență. Pagina 1056 în Sfânta Scriptură, Faptele apostolilor, capitolul 2, începând cu primul verset. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și-au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecarea din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile libei dinspre Cirena, oaspezi din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi i vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, Căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul El. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin. Vei viți să ocupați locurile. Am cântat în această dimineață, frați și surori, foarte multe cântări care erau adevărate rugăciuni îndreptate spre Dumnezeu. Bună oară, am cântat la un moment dat și am zis lasă cuvântul tău sfințit să-mi schimbe inima acum. Mai aduceți aminte de cântarea aceasta? Sau dă astăzi pâinea vieții. Sau duhule vino. Sau cerul tu deschide-l să te vedem azi. Deci, mei, toate cântările acestea rugăciune le-am îndreptat spre Dumnezeu nu pentru că sună bine și ne place linia melodică sau armonia, ci pentru că vrem ca Dumnezeu să facă ceva în locul acesta cu viețile noastre. E nevoie, dragii mei, de schimbare și ne rugăm lui Dumnezeu să folosească cuvântul pentru schimbare. E nevoie de înviorare duhovnicească și mă rog lui Dumnezeu să lase Duhul Sfânt pentru această înviorare duhovnicească. Și tot ceea ce Dumnezeu pune înaintea noastră, dragii mei, să luăm și să strângem fiecare în inimile noastre. Dragii mei, cred că știți foarte bine din Scripturi că Dumnezeu face uneori lucruri neobișnuite și dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură veți descoperi câte lucruri neobișnuite a făcut Dumnezeu în istorie. Bună oară, Dumnezeu a fost acela care a despicat Marea Roșie în două. Vreau să vă întreb, a fost acesta un lucru neobișnuit? Chiar dacă încearcă unii oameni să găsească o interpretare rațională ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat tocmai atunci, de oamenii aceștia, poporul ăsta a putut să treacă prin Marea Roșie ca pe o Dumnezeu a despărțit Iordanul în două. Și spuneți Sfânta Scriptură că apele care veneau de sus s-au oprit, apele care mergeau în jos s-au scurs și a fost drum să treacă poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, este ăsta un lucru neobișnuit? Au trecut din colunțarea Cananului, spune Sfânta Scriptură, și oamenii aceștia au început să înconjoare zidurile Ierihonului sau cetatea Ierihonului în fiecare zi dată, și a șaptea zi de șapte ori. Și dintr-o dată zidurile s-au prubușit. Fără să bată în ele, fără să... A făcut Dumnezeu un lucru neobișnuit? Dacă trecem în Noul Testament, dragii mei, Domnul Isus Hristos cât a fost în această lume și a trăit pe pământul acesta și a lucrat printre oameni, a făcut lucruri neobișnuite. Bună oară a înmulțit pâinile. Din cinci pâini și 2 pești a hrănit Domnul Isus Hristos mii de oameni. E neobișnuit lucrul acesta. A stat în fața mormântului Lazar și a zis, Lazare, vină afară și după patru zile, Lazăr a ieșit din mormânt plin de viață. E un lucru neobișnuit. Dar vreau să vă spun că în această dimineață am citit din Scriptură despre niște oameni care au făcut lucruri neobișnuite. Spune Sfânta Scriptură că au început să vorbească în alte limbi după cum le da să vorbească și mulțimea cea mare de oameni formată din, din foarte multe etnii, dacă vreți, venite din tot Imperiul Roman, fiecare auzea vorbind în limba lui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vă întreb, e ăsta un lucru neobișnuit? Frăci și soro, sigur! O minune de la Dumnezeu! Dar știți cine erau oamenii aceștia care au făcut lucrul acesta neobișnuit? Știți cine erau ei? Frați și surori. Ați putea să-i numiți, dacă ar fi să le spuneți numele, la unii dintre ei ați putea să nu spuneți câteva nume. Dar nu numele este important. Aș vrea să vă spun că oamenii aceștia erau niște oameni obișnuiți, simpli, de rând. Din cauza asta au pus cei de acolo, mulțimea aceea sau cei care erau mai aproape, aproape, poate, de eveniment, au pus întrebarea asta și au zis, nu să știa galileeni? Adică, oameni obișnuiți, oameni din Galilea, oameni de rând. Și cu altă ocazie, dragii mei, spune Sfânta Scriptură, în capitolul 4, tot din faptele apostolilor, când au văzut mari preoți, lideri religioși, în lui Petru și al Ioan, au zis, ce cu oamenii ăștia? De unde e lucrul acesta? Pentru că știau că sunt oameni necărturari și de rând. Adică oameni obișnuiți. Și vreau să predic în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu, dragii mei, ceva despre oamenii acești obișnuiți. Când oamenii obișnuiți fac lucruri neobișnuite. S-a întâmplat minunea asta aici în ziua 50.000 fratii și sorori niște oameni obișnuiți mă vreau să vă întreb în locul acesta noi de aici suntem oameni obișnuiți adică oameni de rând sau are cineva pretenția că este altfel ce ziceți? uitați-vă printre voi scrie apostolul Pavel Corintenilor că nu sunt mulți de neam ales poate să mai fie pe aici pe acolo dar de regulă, dragii mei, suntem oameni de rând fără pretenții. Acum vreau să vă întreb, oameni obișnuiți cum suntem noi, oameni obișnuiți cum erau ei, ar putea face cumva lucruri neobișnuite? Ce ziceți? Frașii zorod. Sau nu ar putea? S-a întâmplat atunci? Nu se mai poate întâmpla astăzi? Când oamenii obișnuiți fac lucruri neobișnuite, nu pentru spectacol. Nu pentru imagine. Nu pentru ca să se dea mar, dragii mei. Dumnezeu din cer vrea să se facă lucruri neobișnuite. Și dacă Dumnezeu vrea să facă prin lucruri obișnui, prin oameni obișnuiți, slavă lui Dumnezeu. Când oameni obișnuiți fac lucruri neobișnuite. Dragii mei, oamenii aceștia obișnuiți fac lucruri neobișnuite Când experimentează o umplere de sus. Adică de la Dumnezeu. Sunt aici cel puțin doi expresii în cuvântul lui Dumnezeu citit în această dimineață, care arată că era vorba acolo despre o abundență spirituală. Spune Sfânta Scriptură că Petru s-a ridicat în picioare și a făcut apel la profeția lui Ioel și a zis din profeția aceea că Dumnezeu a zis voi turna Duhul meu peste orice făptură, dragii mei, a turna este abundență. Sau spune Sfânta Scriptură mai la început, toți sau umplut de Duh Sfânt, este abundență. Măi, dragii mei, vreau să vă spun că oamenii aceștia, până în momentul acesta, erau plini de altceva. Plini de teamă, plini de întrebări, plini de confuzie. Pentru că nu știau unde să plaseze lucrurile după toate evenimentele care s-au petrecut cu Domnul Iisus Hristos. Că a murit, a înviat asta printre ei, s-a dus la cer. Și dintr-o dată oamenii aceștia sunt umpluți cu ceva de sus. Cu Duhul lui Dumnezeu. Mă rog să vă spun că în istoria biblică, în istoria asta lui Dumnezeu, dacă vreți, au fost mai multe situații când ceva de sus de la Dumnezeu a venit. Știți că spune Sfânta Scriptură în Cartea Împăraților că într-o zi Ilie stătea pe, pe munte, pe muntele Carmel. Erau acolo prorocului lui Bal, prorocii Astartei. Și în fața poporului s-a făcut această provocare. Cine este adevăratul Dumnezeu? Și-a zis Ilie către profețul lui Bal, puneți jertfa, chemați pe Dumnezeul vostru. Dacă aprinde jertfa, ea Dumnezeu adevărat. Dacă nu aprinde. Și au făcut ei treaba, au pus jertfa, au strigat de dimineață până undeva spre seară și Dumnezeul lor bal n-a răspuns. Și atunci Elie spre seară, adresa altarul, a, a pus jertfa și a zis așa, fă să se cunoască astăzi că tu ești adevăratul Dumnezeu. Și că tot ce am făcut, eu am făcut după cuvântul tău. Ce s-a întâmplat? A venit deodată foc din cer, de la Dumnezeu. Îngemei, în Noul Testament, spune Sfânta Scriptură, în Evanghelia lui Matei, capitolul 3, că după ce a ieșit Domnul Isus Hristos din apă, din cer, s-a auzit un glas care striga, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc Toată plăcerea mea. Foc, un glas din cer. Când Saul din Tar se ducea spre Damas, pe drumul acela spre Damasc, deodată a venit o lumină din cer. Cu ce vreau să vă spun cu astea? Experiențele acestea cu ceva din cer au fost pentru un moment și s-au încheiat. Oamenii aceștia au avut o experiență cu ceva din cer umpluți cu ceva din cer care a rămas cu ei și a rămas în ei, spune Sfânta Scriptură. Pentru că așa a promis Domnul Iisus Hristos. Vă voi trimite. Duhul va fi cu voi și va fi în voi. Dăci, oameni oamenii aceștia obișnuiți care au făcut lucruri neobișnuite, au făcut pentru că au experimentat această umplere cu ceva de sus, cu Duhul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun ceva, mei, această umplere, această plinătate trebuie să fie o preocupare pentru fiecare dintre noi. E dimineața în care poate că ar fi bine să ne analizăm, să vedem cu ce suntem plini. Plin înseamnă să nu mai fie loc pentru nimic altceva. Dacă suntem plini cu Duhul lui Dumnezeu, nu mai este loc pentru nimic altceva. Dacă este altceva în ființa noastră, nu mai este loc pentru Duhul lui Dumnezeu. Deci ar trebui să golim sufletul nostru înaintea lui Dumnezeu, să fie loc acolo pentru Duhul lui Dumnezeu, să fie preocupare pentru fiecare dintre noi. Și ce spunea, ce scrie apostolul Pavel în capitolul 3, cu versetul 14, mi se pare în jos. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și rog ca după bogăția Harului Său să vă facă să vă întăriți în putere, în puterea Duhului, în omul dinăuntru, ca să fiți plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb, frat și surori, noi trebuie să fim plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu? Suntem sau nu suntem? Ce ziceți? Este chemată biserica lui Dumnezeu din vremea noastră, dragii mei, formată din oameni obișnuiți care au trecut pe la crucea Domnului și au, și au văsat acolo vinovăția și păcatele și au primit iertare. Este chemată biserica lui Dumnezeu să facă în vremea asta lucruri neobișnuite? Este chemată sau nu? Aici au vorbit în alte limbi pe înțelesul celorlalți. Dar dacă citiți istoria bisericii după aceea, în vremea apostolilor, veți descoperi câte lucruri neobișnuite s-au făcut. De ce? Pentru că au experimentat această umplere de sus, de la Dumnezeu. Această umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Frășii și surori, noi în vremea noastră ne bizuim pe pe foarte multe lucruri, mai puțin pe Duhul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, au priceput că trebuie să se bizuiască pe puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul le-a spus, înainte să mergeți să predicați, să duceți Evanghelia până la marginea Pământului, stați în Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. Și au stat. Pentru că nu au putut să se bizuiască pe altceva, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, această umplere trebuie să fie, dragii mei, preocuparea fiecăruia dintre noi. Și vă întreb... Este ea preocuparea noastră a fiecărui de aici? Să fim plini de Duhul lui Dumnezeu? Citea în această dimineață fratele Dani din Ioan capitolul 7. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Vădre când cineva dintre dumneavoastră însetează, vreau să vă întreb, există o preocupare serioasă să se ducă undeva să bea apă. Există preocupare. Lași foarte multe alte lucruri, le pui deoparte, le lași pe un plan secund, pentru că trebuie să te duci să stâmpersetea. Câți din locul acesta suntem dispuși, dragii mei? Să avem această preocupare lăsând deoparte alte lucruri, pentru că vrem să bem din apa lui Dumnezeu. Vrem să bem din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne umple Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, oameni aceștia obișnuiți au făcut lucruri neobișnuite. Pentru că au avut această experiență a umplerii cu ceva de sus de la Dumnezeu. Cu puterea Duhului Sfânt. Și ascultați-mă bine, dragii mei. Această umplere afectează întreaga noastră ființă. Și mintea noastră, și inima noastră, și voința noastră. Nu pot spune că am, am așa puțin duh al lui Dumnezeu. Când vine această umplere de sus, umplere de la Dumnezeu, umplerea aceasta mă afectează toată ființa, îmi afectează mintea mea, îmi dă lumină de la Dumnezeu din ceruri. Spune Sfânta Scriptură că atunci când a venit Duhul lui Dumnezeu și i-a umplut pe ăștia de aici, Petru s-a sculat în picioare, și a zis, oameni bune, ăștia, nu zbeți cum ziceți voi, vă bateți joc de ei, nu zbeți cum ziceți voi. Ci ceea ce se întâmplă aici este ce a spus Dumnezeu prin profetul Oiel, În zilele de pe urmă voi tuna Duhul meu, peste orice făptură. Vă să vă spun, de unde avea Petru această lumină de la Dumnezeu? Că nu era cărturar, nu era om învățat. Nu era om care să fi mers la școală, să fi obținut o diplomă. Era un om de rând care a primit această umplere de la Dumnezeu, care a dat lumină în mintea lui să priceapă scripturile. Această umplere, dragii mei, afectează mintea noastră, afectează inima noastră. Știți că dumneavoastră ați auzit de expresia bucuria în Duhul Sfânt. Ați auzit expresia asta? Ați experimentat vreodată asta? N-aș vrea să vă pun să ridicați mâna, câți ați experimentat. Bucuria în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu, scrie Apostolul Pavel Romanilor, nu este nici mâncare, nu este nici băutură, nici altceva de felul acesta, ci este pace, neprihănire. Continuați noastră. Bucurie în Duhul Sfânt. Pentru că atunci când vine această umplere de sus de la Dumnezeu, umplerea aceasta afectează inima noastră, stările noastre sufletești, emoțiile noastre, dragii mei, și dintr-o dată ne bucurăm de o bucurie negrăită și strălucită de la Duhul lui Dumnezeu. Noi încercăm să, să punem la lucru tot felul de alte, alte metode să aducem cumva bucuria în viața noastră. Nici o bucurie. Dată de nimic din această lume nu este ca bucuria în Duhul Sfânt. Cei care ați experimentat și ați trăit asemenea momente de bucurie în Duhul Sfânt, știți despre ce vorbesc. Afectează mintea noastră, afectează inima noastră, afectează voința noastră. Deci, mai Domnul Iisus Hristos le-a spus acestor oameni că voi trebuie să luați Evanghelia asta, să duceți la alte făpturi, până la margile pământului. Și oamenii ăștia care au auzit ce a zis Domnul, care au auzit cuvintele Domnului, fug ca puternicile în toate părțile și se ascund. Vreau să vă întreb, când a venit această umplere de sus, voința lor a fost pusă la lucru să decidă să facă ce le-a zis Domnul Iisus Hristos. Sigur, frații mei, că au început să spună în toate părțile despre Domnul Isus Hristos și despre Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, umplerea aceasta afectează tot. Și minte, și inima, și voință. Cum vreau să vă întreb, avem nevoie noi de această umplere? Sau nu mai suntem oameni obișnuiți? Că am trecut într-o clasă superioară. Avem o altă educație decât educația lor. Suntem într-o altă generație decât generația lor. Suntem mai luminați decât erau luminații atunci, da? Și pentru că suntem într-o clasă superioară cu mai multă pregătire, de mei, nu mai suntem oameni obișnuiți. Dar ascultați-mă bine, Dumnezeu face lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți care au avut această experiență a umplerii cu ceva de sus de la Dumnezeu. Mă rog, Domnul să binecuvinteze biserica asta. Nu uitați, această umplere e spusă în Scriptură și pentru tânăr, și pentru bătrân. Pentru fiii noștri și pentru fetele noastre scrie cartea lui Dumnezeu așa, dragii mei. Nu pentru predicatorul care merge la învon și care poate în vremea asta, pentru că are niște principii de interpretare la, la îndemână și le aplică dragii mei, nu mai are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Duhului Dumnezeu, dragii mei, sau de Duhul lui Dumnezeu are nevoie tata și mama, băiatul și fata, bătrânul și tânărul, dragii mei, cel ce vine la voi sau cel ce stă acolo în bancă, pentru că noi toți suntem chemați să depunem mărturie despre Dumnezeu, să fim lumine în această lume, numai prin această umplere care vine de sus de la Dumnezeu. În doilea rând, dragii mei, oamenii obișnuiți fac lucruri neobișnuite pentru că exercită niște abilități spirituale. Fiecare dintre noi avem anumite abilități într-un domeniu sau altul. Unele dintre ele sunt înnăscute. Ne-am născut cu anumite aplecări spre ceva. Unul e foarte bun la desen, altul e foarte bun la matematică, la altul îi place poezia, altul îi place... Nu, nu știu ce, muzica, da? Ne-am născut cu anumite aplecări, cu anumite abilități spre ceva. Sunt alte abilități pe care le-am învățat pe parcursul vieții, prin experiență de viață, poate. Vreau să vă spun, dragii mei, oamenii aceștia, obișnuiți, care au făcut lucruri neobișnuite, aveau niște abilități care nu erau nici născute, nu erau nici învățate prin educație. Când au început să vorbească în alte limbi, au făcut-o nu pentru că au învățat alte limbi. mă sunt oameni care învață și sunt care știu câte 4-5 limbi, poate alții mai multe limbi. Se descurcă foarte bine. Că au mers la școală pentru că le-au învățat. Dar, dragii oamenii aceștia au pus la lucru niște abilități care le-au avut de unde? Frate și suror, de unde? De la Dumnezeu, din cer. Nu știu dacă, dacă pricepeți lucrul acesta. Noi avem niște abilități pe care le-am, le-am obținut prin învățare sau pentru că avem o anumită aplicare prin naștere. Cântăm foarte bine, slavă Domnului. Ne descurcăm să vorbim foarte bine, slavă Domnului. Sau meșterim foarte bine anumite lucruri, slavă Domnului. Dar, dragii mei, ca să faci lucruri neobișnuite, s-ar putea să te duci în domeniul în care te-ai pregătit foarte bine până undeva, dragii mei, aproape de excelență. Sau chiar la excelență. Dacă să faci lucruri neobișnuite așa cum vrea Dumnezeu, care este Dumnezeul, lucruri neobișnuite, trebuie să exerciți niște abilități care vin prin Duhul lui Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb, cât a citit noastră în Scriptură despre Saul tari, despre Pavel, Omul ăsta era un pic mai învățat decât Petru. Frații și surori. era mai învățat un pic. Așa știți dumneavoastră că era mai învățat? Sigur că da. El spune despre sine că a învățat la picioarul lui Gamaliel, una dintre facultățile de seamă din vremea aceea. Dar când Dumnezeu l-a chemat să fie apostol, vreau să vă întreb. Pe ce s-a bazat, pe abilitatea asta învățată prin școală sau pe ce a primit de la Dumnezeu? Ce ziceți, frate și surori? A, nu că asta nu l-a ajutat. Nu că n-a fost important asta. Dar nu de asta a făcut caz. Apostolul Pavel s-a bizuit pe ce vine de la Dumnezeu, abilitățile care vin de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea a scris el tesalonicenilor că lor Evanghelia nu le-a fost propovădită cu vorbe. Aș putea spune-o cu vorbe înțelepte. Și cu putere. Și cu Duhul Sfânt. De unde vine asta? Frașesorul, de unde E o abilitate care vine de la Dumnezeu din ceruri. Putea apostolul Pavel să se ducă în slujba asta cu multă vorbă, știa multă vorbă. Că învățat la picioarele lui Gamaliel, dragii mei, multă teologie. Știa legea lui Dumnezeu foarte bine. Dar omul ăsta, dragii mei, ca să facă lucruri neobișnuite și a făcut lucruri neobișnuite, omul ăsta a exercitat abilități venite de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Știți, de ce credeți că au pus oamenii aceștia întrebarea care au pus-o sau nu sunt ăștia galileeni? De ce credeți? Știți de ce? Pentru că ziceau ei, ce pot face ei ca și Galileieni știm. Nu pot face mai nimic. Dar ce fac acum? Nu fac cu abilitățile lor de oameni, fac cu altceva, cu abilități care vin de undeva din altă parte spune Marco în capitolul 6, mi se pare cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi Domnul a intrat în sinagogă și a început să învețe. Și mulți din cei care erau acolo și ascultau cum învață Domnul Iisus Hristos au pus întrebarea, de unde are el lucrurile acestea? Ce înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Nu știu dacă pricepeți expresia. Înțelepciune care i-a fost dată. N-a obținut-o el, dragii mei, nici pentru că avea o aplecare spre înțelepciune sau pentru că a învățat-o. E o înțelepciune care i-a fost dată. Dacă punea la lucru această abilitate, punea pentru că i-a fost dată. Slavă Domnului pentru asta. Când în Vechiul Testament Dumnezeu a zis către să pune deoparte 70 de bărbați, alege 70 de bărbați. Și voi lua din dul care este peste tine și voi pune peste ei. Și spune Sfânta Scriptură că doi dintre cei 70 nu erau acolo adunați, erau undeva prin tabără. O să vă întreb. Când a venit Duhul acela peste ei, au primit ceva abilități pe care nu le-au avut înainte. Frașii și sorori, au primit? Oia doi din tabără, care nu erau împreună cu ăștia, îl spune Sfânta Scriptură, au început să profețească în tabără. Și-a venit cineva la, la Moise și-a zis Domnule Moise, uite ce fac ăștia! Pentru că au început să exerseze niște abilități care veneau de la Duhul. În Vechul Testament, în vremea când Iosif era în Tebliță, erau acolo și Pitaru și Paharnicul au visat câte un vis fiecare. Iosif le-a spus visul, le-a tălmăcit, le-a spus în, în semnificația visului, s-a împlinit cum a zis el. Paricul a fost pus înapoi în slujbă și uh, faraonul visează uh, două vise. Nu știe ce înseamnă. Și atunci Paharnicul și aduce aminte și zice mi-aduc aminte de la mea, este acolo în e un om. Și-l aduce pe Iosif în fața lui faraon și faraon zice așa am auzit că tu poți să tâlcuiești un vis de data ce l-auzi. Și ce a zis? Ce a zis Iosif? Nu eu, ci Dumnezeu. Nu este o abilitate a mea. Este ceva ce am primit de la Dumnezeu. Și chiar faraonul a recunoscut că omul ăsta are în el Duhul lui Dumnezeu. Unde am putea să găsim un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Mai târziu o istorie, dragii mei, când când împăratul Belșațar a avut experiența aceea cu mâna care a scris pe zid și l-a, l-a îngrozit, dragime, și a văzut scrisul acela, nu știa ce, ce înseamnă scrisul acela, a chemat pe toți înțelepții și pe toți vrăjitorii să, să descifreze, să traducă scrisul, niciunul nu a putut. Și atunci a venit cineva și a șoptit și a zis, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor Sfinți. Pe vremea Tatălui tău s-a găsit la el Lumină pricepere și o înțelepciune deosebită. Și l-a chemat pe Daniel. Știți ce a zis Bersațar către Daniel? frații mei, ești tu în stare? Ești tu în stare? Asta a spus și Nebucanețar. Ești tu în stare să spui visul pe care eu l-am uitat și târcuirea? Știți ce a răspuns, dragii mei, Daniel către Nebucanețar? A zis, eu nu, și niciun înțeleg nu poate. Niciun cititor, niciun haldeu, nu poate. Dar este în cer un Dumnezeu care poate. Amin. Și dacă Daniel, dragii mei, s-a dus și a spus împăratului visul și a spus împăratului și târcuirea a făcut-o pentru că a primit această abilitate de la Dumnezeu din cer, prin Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, oamenii neobișnuiți fac lucruri neobișnuite pentru că exercită o abilitate pe care o primesc de la Dumnezeu. Mă mei, dacă vă uitați la dumneavoastră, surorile mele, ați putea zice că ați primit ceva abilitate de la Duhul lui Dumnezeu. Nu o aveți nici prin aplecare naturală, nu o aveți nici prin educație. Au aveți de la Dumnezeu din cer. Ați putea spune asta? Careva? Știți ce a zis în boise să vechiul de asemenea. să dea Dumnezeu ca tot poporul ăsta să fie format din proroci. Când a venit și a spus că uite, ăștia prorocesc. Să dea Dumnezeu ca toată biserica asta să fie formată din oameni plini de Duhul lui Dumnezeu care exercită acele abilități, acea echipare care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecumiteze. Frații mei, mă opresc aici pentru că trebuie să trecem și la partea finală, la împărtășirea cu trupul și zângerea Domnului. Nu uitați! Dumnezeu, prin oameni obișnuiți, face lucruri neobișnuite. Atunci când oamenii aceștia obișnuiți experimentează o umplere cu ceva de sus de la Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii aceștia exercită niște abilități, pun la lucru niște abilități pe care le dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem oameni educați, slavă Domnului pentru asta, în multe domenii și e nevoie de așa ceva în biserică. Dar trebuie să fim oameni echipați cu plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului pusă peste, peste echiparea prin educație, dragi mei. Poate să o folosească Dumnezeu pentru slava lui, într-un mod extraordinar, să facă Dumnezeu lucrul acesta în această biserică cu fiecare dintre noi. Amin.